0: Hej, mit navn er Mark Anthony og du lytter til Iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige Motivationsboost. 10 i 8, hele Danmarks Motivationspodcast. Med mig, Mark Anthony og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Nissen og kofortalt af Emil Nissen og ko er et byrå, der hjælper e-commerce-forretninger med at skabe en profitabel forretning. Er der et ord, man skal sætte på episodens gæst, så er det, at han er en eksekvator. Siden skolen har han sparket flere store projekter i gang og startet andet med at sælge slik til sine medstuderende, inden han bevægede sig ud i sit første store projekt. Et projekt, der skulle slå selveste IKEA af pinden. Men det gik så ikke helt, som Emil selv havde forudset det. Der fandt jeg virkelig ud af at vi slet ikke har styr
1: på noget online. Vi har sat noget op, men der var intet, der fungerede. De kunne næsten ikke købe kunderne på siden. Ideerne bag var der, men eksekveringen var der slet ikke.
0: Der gik ikke ret langt, så vi godt kunne se, vi har slet ikke styr på, hvad vi rent faktisk sidder og laver. Den historie sammen hele rejsen frem til i dag, hvor både Emil driver og ko et kontorfællesskab og en webshop, der salger frø, får du serveret senere i personen. Vi taler også om, hvad det kræver at få succes som iværksætter, og til sidst i episoden giver Emil dig sine bedste tips og tricks til at lykkes med din e-commerce forretning. Ellers har jeg ikke så meget energi, end at sige at Danske iværksætter, kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Emil, ordet er dit.
1: Man kan sige næsten OK er et uh, online markedsføringsbyrå, meget uh, traditionelt, som der er uh, tusindvis af andre også. Vi har valgt at specialisere os inden for, for e-commerce, uh, så webshops, uh, både B2B og B2C, hvor vi egentlig hjælper dem fuld service, og vi hjælper dem med alt deres uh, Facebook, Google, e-mail marketing og endda også uh, udvikling af, af webshops. Så vi er egentlig, hvad kan man sige, den her forlænget marketingarm, hvor vi hjælper forretningerne med at tjene flere penge i sidste ende. Det er jo det, som de hører os ind til. Vi holder til her i Aalborg, et lille team af fire personer, så vi er et lille intimt marketingbureau, hvor vi elsker at nørde. Det er det, vi gør hver evig eneste dag.
0: Og, og nu, kan, nu kan lytterne jo ikke se det, men, men der kom sådan et skønt smil på dit ansigt, da du sagde nørde, og det er jo lige præcis det, at man, man, man hører jo netop de her eksperter, der kan netop lige, lige præcis det her, som vi andre måske synes er besværligt, eller omstændigt, eller, eller simpelthen ganske simpelthen ikke ved nok om, ikke så? Jo, lige præcis, lige præcis. Og jeg tror også for, for mit vedkommende,
1: så er jo, man kan sige, det, det der driver mig rigtig meget sådan generelt i, i mit liv, det er at skabe og bygge noget. Så man kan sige, det her med at sidde helt nødt i de mest nørdede ting, synes jeg ikke er det mest spændende. Det har jeg nogle kollegaer, som er markant bedre til. Men jeg synes, processen her med at, at tage en forretning fra, fra et sted op på et helt andet niveau, hvor de tjener flere penge, hvad de tjener flere penge, så tjener vi også penge, og, og så er det egentlig win-win hele vejen rundt, øhm, og så også have nogle fede samarbejdspartnere at arbejde sammen med, fordi de kunder vi sidder med, vi ser dem egentlig ikke som kunder, det er samarbejdspartnere. Nu har vi i morgen en, en, en samarbejdspartner, der, der kommer forbi, øh, hvor vi er sammen nogle timer, meget uformelt. Men det er egentlig også det, vi rigtig gerne vil med, med, med de kunder, som vi har inde. Vi vil gerne bygge en, en god relation, så at, at vi både er der jamen de tidspunkter, hvor det går godt, men lige så vigtigt også de tidspunkter, hvor det måske går mindre godt, som måske også er en periode, vi er inde i lige nu med recessioner, og alle de her forskellige ting, som, som der jo sker i markedet.
0: Ja, folk agerer i hvert fald en, 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 en hel del anderledes lige nu. Det gør de, ja. Øh, og man kan godt mærke, at der bliver presset, det gør det ja. på, 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 på en helt anden måde. Jeg, jeg læste en artikel tidligere i dag, hvor, hvor nogen har allerede begynder at sammenligne det med, med, med finanskrisen. Ikke? Også ja. antallet konkurser det har ikke set uh, højere uh, siden finanskrisen. Jeg optager, at det uh, 230-2200 arbejdspladser, har vi mistet ikke? i de sidste måneder. Og det viser også bare det her med, at
1: man kan sige, at, at lige nu. Man kan sige, økonomien er egentlig fornuftig nok. Folk har penge, men de, de, de frygter, hvad er det, der kommer til at ske, især når vi bliver ramt på de her basale regninger her, som vi normalt ved, hvad, 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 hvad de hedder. Så vores elregning osv., som lige pludselig er, er noget, man ikke 100% ved, jamen, hvordan ser regningen ud næste måned. Så det her med, at der er en frygt for, jamen, hvad kommer der rent faktisk til at ske, det gør, at folk folk bare bremser.
0: Og I har vel også SME'ere som i jeres kunder, ikke? Fuldstændig. Og det er jo stadigvæk et segment, som er hårdt ramt ikke, på efterdøgningerne her ikke med afskær og, og, og momslån og, og coronaparker og alt det her. Ikke. Og igen konkurserne, vi ser jo, ikke bare inflationen og krisen, men også efterdøgningen og coroner rammer igen SMV. Lige præcis. Og, og, og man kan sige, at, at jeg tror også, noget, noget, der også er vigtigt at sige, at altså,
1: vi, vi har også en periode nu, hvor vi er hårdt ramt kval at virksomhederne generelt ude i markedet er hårdt ramt. Der er rigtig mange konkurser. Vi har også mistet en del kunder, simpelthen fordi der ikke har været økonomi til at fortsætte, og fordi der ikke har været den efterspørgsel ude i markedet. Og det er også noget, som jeg tror generelt også med især marketingbyråer, det er ikke noget, man måske normalt lige taler om, men det er bare sådan markedet, det ser ud. der er nogle faktorer, som, som vi ikke kan påvirke som, som bureau, og det er de, de eksterne faktorer med, med hele verdensøkonomien, og det påvirker selvfølgelig også os, og det er også der, jeg mener, at det her med at have en, en tæt relation med kunderne, både i, i de gode tider og de, de rigtig dårlige tider. Det er bare super, super vigtigt, fordi det er der, hvor man finder løsning på det.
0: Og det er, det, det er jo det, man skal sætte ind, for jeg tænker også på, Emil, nogle så sidestiller man efterspørgsel med behov, men jeg vil gå lidt ud på en kant og så sige, at efterspørgselen er mindre end behovet reelt er for mange produkter og ydelser. Bestemt. Og det, og det vil sige, at der er jo rent faktisk folk, der mangler derude, fordi de har endelig et behov men de efterspørger det ikke og det kan der så være nogle underliggende årsager til at der kan være frygt det kan være angst for at ramme øh, ramme bunden på samme måde som man gjorde under corona og så videre så folk har lært i går så er lært af det her og så holder de bare igen ja er der lige gang,
1: præcis ikke? og især også når man kigger på på produkter der er mere hvad kan man sige, nice to have de er rigtig rigtig hårdt ramt, øhm, hvor de er mere need to have jamen der ser vi faktisk en en, en ret vild tendens og, og der, der er et marked i stor, stor udvikling der. Men der er bare rigtig mange, især online-forretninger, det er jo et nice-to-have-produkt, i en eller anden vis grad i hvert fald. Ja,
0: og det er jo interessant, ikke? Det er jo nice-to-have, lige indtil det er need-to-have. Og så skal det gå stærkt. Ikke? Ja, det er lige præcis det. Emil, e-commerce. Vi hører det hele tiden. Der er rigtig mange, der arbejder med det, der betragter sig selv som værende en e-commerce-forretning. Men er det nu også det? I din definition, hvad er e-commerce?
1: I min definition, der tror jeg egentlig, at jeg, jeg, jeg vil gøre det meget simpelt. For mig, der er e-commerce et sted online, kvad at det er e-commerce, det er e-handel. Så det er det er online netsal, hvor der er mulighed for at købe noget direkte på, på siden. Det er i hvert fald det, som jeg betegner med, med e-commerce. Så hvis man har en, en virksomhed, lige meget om det er B2C, til, til private eller om det er B2B til virksomheder, jamen hvis der er en mulighed for at kunne købe direkte der igennem, jamen så vil jeg kalde det en e-commerce forretning, hvor det er til at købe der. Så hvis man har en hjemmeside, hvor det ikke er muligt at købe igennem, men man stadigvæk sender noget ud til nogle forskellige personer og nogle kunder, så vil jeg ikke kalde det en e-commerce, fordi der ikke er muligheden for direkte at gå ind og købe på siden.
0: Så e-commerce, du er en e-commerce forretning, hvis du har et, et, et website, en webshop, hvor du kan foretage et køb og en økonomisk transaktion. Det er det, der... Lige præcis. Lige ja.
1: præcis. Helt simpelt.
0: Og det kan godt være, at, man, at lytterne sidder derude og siger, hvorfor spørger du dog om det, Mark? Så siger fordi indimellem så møder jeg også folk, der forblander begreberne lidt sammen. Og er vi, er vi ikke. Og nogen, som, som faktisk fejlagtigt ikke ser sig selv som en e-commerce forretning.
1: Lige præcis, lige præcis. Og især også, når man kigger på måske nogle lidt ældre virksomheder, som er i gang med den her digitalisering over til at, at blive en e-commerce, kan det godt være svært det her med at, at så også selv betegne sig som en e-commerce. Og det er også der, der er rigtig mange, som stadigvæk er i tvivl om, jamen, er vi en e-commerce eller er vi ikke en e-commerce. Men det er bare et rigtig, rigtig vigtigt valg at tage øh, og, og, og kende til, øh, fordi der er bare nogle andre måder, man gør tingene på, når du også driver en e-commerce og, og gør det på en måske mere traditionel måde.
0: Ja. Så hvis du vil have succes med det, du laver, ikke mindst online, så skal du også se dig selv som den type virksomhed, du er, og dermed lægge den strategi, der er vigtig for den type virksomhed, du er. Lige præcis,
1: lige præcis, og især også det her med, at når, når vi taler om e-commerce, jamen når vi taler om, om, om salg øh, til e-commerce, jamen så er der nogle andre kanaler, end man måske traditionelvis har, har brugt, så der er noget mere online markedsføring, det er jo det, er jo det vi lever af i SNK, der er nogle andre måder at komme ud til kunderne på, hvor man måske skal skifte lidt mindset fra at måske at være lidt mere... Det jeg kalder sådan offline markedsføring, det, er, og det kan være cold canvas, det kan være diverse fysiske aktiviteter, det kan være busreklamer og alle mulige forskellige ting i lokalområdet, men hvor man, en, hvor man bare skal være bevidst om, at det fungerer bare ikke til e-commerce på samme måde, som det måske gør for det mere traditionelle, som I har gjort før. Så det der med at være bevidst om, at man er en e-commerce, det er bare
0: super vigtigt. Og derfor stiller jeg, jeg mig at stille det her banale spørgsmål, og det synes er ret interessant, en dialog vi allerede har fået ud af, det, ikke? fordi det handler om, hvordan du betragter dig selv i forhold til, hvordan du ønsker at styrke og bygge din forretning op. Og Nu kan man sige, at vi er også lidt ramt nu her, men jeg, på et tidspunkt kunne jeg også godt tænke mig, at vi taler lidt om, fordi, hvordan I har nidoblet jeres omsætning på ganske få år, for det har I jo rent faktisk. Hmm. Men inden vi kommer til den lille cliffhanger der, hvordan lige dobbler man sin omsætning på få år, så, så kunne jeg godt lige tænke mig at, sige, at starte, gå lidt tilbage, Emil, for der var engang, hvor du havde en plan om at slå IKEA-pindene, så at sige. Altså I- IKEA, simpelthen. så siger jeg, dem, dem, dem skal jeg vippe på. den den største konkurrent, den, den gik vi
1: direkte efter. Øhm, så ja, man kan sige, der, der jeg gik på, på handelsskole, det, det gjorde jeg i Varte, det er oprindeligt, da jeg kommer fra Varte omegn, lille by, Oksbøl, Jamen der fik jeg ideen til, at jamen, kæft, man, det her med at, at flytte hjemmefra, det er da godt nok besværligt. Og jeg tænkte jo, besalt, når, når man kommer på en idé, jamen, så er det fordi, man har haft en eller anden udfordring. Så det her med at skulle i IKEA, det var der sgu ikke nogen drenge, der gad. Det er der næsten stadigvæk heller ikke. Hvor jeg tænkte, jamen, hvorfor laver vi så ikke en portal for unge? hvor de kan finde alt, hvad de skal bruge til, når de skal flytte ud. Så der var diverse køkkenpakker med alt til køkkenet, der var til stuen, der var også festpakker, indflytterfest osv. Men der var også en masse andre ting, der var madplaner til, til folk på SU, der var flyttehjælp, der var forsikringshjælp til, til unge på SU. Så egentlig på at skabe hele det her hvad man sige, univers for unge, hvor de vidste, jamen nu skal jeg flytte hjemmefra, nu skal jeg ind på, det hedder Muaway, nu skal jeg ind på Moorway, og så skal jeg ligesom købe alt, hvad jeg har brug for. Så det var, det var sådan, hvad kan man sige, grundtankerne omkring det. Og jeg tænker også, at vi kan prøve at komme ind på nogle af de andre projekter senere, fordi alle de projekter er baseret på en eller anden udfordring, jeg har haft. Så jeg tænker fanden mand. Det, der, det, det må vi simpelthen kunne løse på en eller anden måde i hvert fald. Og, og, og
0: det er jo tit sådan, at iværksætterne starter op, de mærker behovet selv, ikke? eller hører nogen tale om det, eller kan sige, hvad der er. Det havde vi hjulpet mig vis. Ja. Og så nogle gange, så får de ret. Der andre, der har det på samme måde, og andre, så, andre gange, så er der måske ikke så mange andre. Ja, men, men jeg, synes også, jeg synes også, at respekt for, at du ligesom sætter bare højt. Så siger jeg, vi laver Move Away, og så skal vi udkonkurrere IKEA. Ja. Altså, man kan jo lige så godt sætte det højt, ikke?
1: Fuldstændig, fuldstændig, og det, og det gjorde vi egentlig i alt, hvad vi, hvad vi gjorde. Jeg har det sammen med, med min partner dengang, Simon Madsen, øhm, og, og vi satte barnet meget højt. Jeg brugte jo fandme hele, hele dagen, når jeg kom hjem fra, fra skole, til at sidde og nørde med alt muligt marketing, som jeg ikke rigtig forstod ret meget af på, på det tidspunkt. Øh, fik lavet en, en Shopify hjemmeside, øh, fik fat i leverandører, fik taget, vi var ude ved stranden og tage produktbilleder, en masse fede learnings, og så kom dagen jo også, hvor vi så lancerede, og vi tænker okay, men nu har vi bare det, det, det rigtigt set op, og vi var faktisk så heldige, at, at vi rent faktisk var i TV-avisen med det, så vi var, vi var på lokal. TV-sydhed TV det, vi var også i aviser og alle mulige steder, fordi jeg havde tænkt inden, vi blev nødt til at få lavet noget larm, og jeg har ikke så meget styr på det online-markedsføring, så tænkte jeg, at jeg prøver at sgu at tage fat i TV2 og, og nogle af de her lokale aviser, Uh, og så kom dagen, hvor vi, vi så lancerede, og vi fik en ordre. Og det var en af de eneste ordre, vi næsten fik igennem hele perioden, at, uh, at vi havde MUA. Det var heller ikke ret lang tid. Uh, så man kan sige, at der fandt jeg virkelig ud af, at vi slet ikke havde styr på noget online. Vi har sat noget op, men der var intet, der fungerede. Det kunne næsten ikke købe på siden. Uh, alt det, uh, når man kigger tilbage, men det var en butik. Men idéerne bag var der men eksekveringen den var der slet ikke, så øh, det som vi har tænkt, jamen, det her det er det nye, der gik ikke ret langt, så var vi godt kunne se,
0: vi har slet ikke styr på, hvad vi rent faktisk sidder og laver. Så øh, tager du en beslutning, du ændrer retning, og det er jo ikke det eneste projekt, Vel, men det er jo der, du er vildigst efter bekendtskab med det her, altså, hvor, hvor vigtigt det er at vide en masse om det, det er jo ja. ikke nok at have den her fede idé, så, så hvad er det så, du kaster dig over?
1: Jamen man kan sige, efter efter Moorway, jamen der det var det var i 2.G på, på, på handelsskolen, jamen der fik jeg jo så øjnene op for, for det her online markedsføring. Hvor jeg tænkte, at det synes jeg faktisk har været meget interessant, da jeg sad lidt ned i det, imens vi byggede Moorway. Så jeg dykkede rigtig meget ned i både Facebook-annoncering, Google, søgemaskineoptimering, bygge hjemmeside wordpress alle mulige forskellige ting, som jeg synes, det var meget spændende. Øhm, og jeg var bare totalt... Det var det eneste, jeg lavede også, mens jeg var i skole. Så sad jeg og lavede alt det, i stedet for at lave alt det, man måske normalvis skulle lave. Når jeg kom hjem, så sad jeg nørdigt i det. Lavet hjemmesider, kodet, alle mulige forskellige ting. Så der fik jeg egentlig øjnene op for det her med, med online markedsføring. Øhm, og så, da jeg var færdig med, med Varte Handelsskole, jamen så... Øhm, så stod jeg egentlig der, hvor de fleste af mine kammerater, de, de ville tage et sabbatår. over. Hvor jeg sådan lidt, at det ved jeg sgu ikke, hvor, hvor, hvorfor jeg egentlig skulle gøre det. Jeg gider egentlig ikke rigtig ud at rejse. hellere bare give den gas med et eller andet. Men jeg er også meget bevidst om, at jeg vil også gerne give den gas med noget, som jeg synes, der var fedt, og noget, som, der gav mig energi. Og det at fundet ud af det her med noget online, noget enten om det var hjemmeside eller annoncering, det synes jeg var spændende. Så der tog jeg egentlig et valg om at flytte fra, fra Vardag, og så flytte til Aalborg, og så starte på markedsføringsekonomen. Og da jeg så startede på markedsføringsøkonom, jamen, en ting, jeg har aldrig været den der, jeg synes, at skole har været det fedeste. Jeg, jeg er meget svært ved, ved at lære omkring noget, som jeg ikke kan se, hvordan jeg skal bruge det til noget. Så der gik altid igen også med at endnu mere ned i det. Så begyndte jeg at tage fat i, i nogle forskellige, øh, det er jo i, i princippet kunder, i en masse Facebook-grupper, hvor jeg spurgte, jamen, skal jeg ikke lave jeres hjemmeside? Skal jeg ikke lave jeres Facebook-annoncering osv.? Og, og så startede det egentlig stille og roligt op, der hen over de to år, hvor jeg studerede, på markedsføringsekonomen med at, at få de første opgaver, de fleste af dem gratis, bare fordi jeg skulle have noget erfaring. Fordi jeg vidste, at på sigt, jamen, erfaring det er helt klart det, som der er noget af det vigtigste. Så, så der fik jeg en masse erfaring igennem markedsføringsekonomen, fik også et rigtig godt studiearbejde ved noget, der hedder Combine, hvor jeg lærte en masse omkring
0: online markedsføring, fik lov til at, at, at bruge nogle penge på det også. Jamen, fordi du, du, det, det er jo det, er det ret spændende studiejob, hvor du egentlig hjælper en virksomhed med markedsføring i USA ikke, for en app-løsning. Altså, den, 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 det, det er det ret spændende studiejob, det lander du jo midt under markedsføringsøkonomi-uddannelsen, ikke, som du så ikke jo. synes var så spændende. <laughs> jo, lige,
1: lige præcis. Og det er helt klart også, også når jeg tænker tilbage med, med nogle af de tidligere projekter før Moorway. Uh, man kan sige... Før MUA, der arbejdede jeg også i superbrosen og de fleste af mine kammerater, der også arbejdede i Superbrugsen, de, de synes jo ikke, det var det fedeste. Jeg synes heller ikke, det var det, var det allerfedeste. Men jeg var i slagteafdelingen, hvor jeg har en sindssygt god chef, som uh, virkelig var, uh, var en, der har lært mig rigtig, rigtig meget i forhold til, um, hvordan optimerer vi processer, hvordan uh, kan vi sælge mere. Uh, en, som der, der har været rigtig, rigtig god for mig, og, og det har både gået igen da jeg arbejdede i Subaru, men også igen, da jeg arbejdede ved, ved Combine, hvor jeg ligesom fik frie tøjler til at, at prøve nogle forskellige ting med at sælge en app i, i udlandet, både online-markedsføring. Jeg har endda også at, at ringet Cold Canvas til en masse virksomheder i USA, og en masse fed learning, som, som der virkelig har gjort det også for mig, at jeg har haft muligheden for at også at være nogle steder, være nogle rammer, som har gjort, at jeg har mulighed for at, at prøve at stille alle mulige forskellige ting af, uden jeg selv skulle bruge mine egen penge på det.
0: Mm-hmm. Det er jo ret interessant, hvordan I stille og roligt bygger det her op. Du, du får det lidt til at lyde, som om det næsten var tilfældighed, men, men den røde tråd tegner sig jo det egentlig ret tidligt for dig. Du, du laver nogle ting, du prøver at gøre det i går, så en, de rigtige ting, men du, du bliver mere og mere grebet af det her, bliver mere og mere suget ind i og man kan også høre, hvordan du dygtiggør dig. Altså, du er autodidakt på en lang række områder, jo, ikke? Jo. især det, du laver i dag. Og øh, du får så lavet en masse hjemme, så du hjælper masser kunder, og så til sidst så tænker du, så, så, hvordan, så laver jeg min egen virksomhed. Og det gør du så også?
1: Man kan sige, at øh, det gjorde jeg ikke i første omgang. I første omgang, der stod jeg mellem den her skillevej med, at jeg var færdig med, med min markedsføringsekonomi uddannelse, øh, og var egentlig kommet ind på, på den her top-up uddannelse inden for noget internationalt handel og markedsføring. Hvor at, øh, i sommerferien, der, det eneste jeg tænkte på, jamen, det var, hvad der det rent faktisk, jeg skal lave, skal studere videre. Det var sådan den her, den sikre, den synlige vej, som jeg plejer at sige, skal jeg tage den vej, eller skal jeg tage den mere usynlig vej, hvor jeg ikke aner, hvad der kommer til at ske. Men jeg ved, at det er det, som jeg synes, der er fedt.
0: Og måske øh, det, ne, ne, dit motto, altså, hvad vil jeg kalde det, ja. begynder ligesom at krystas- krystallisere sig lidt der, ikke? fordi du er jo kendt for at sige, at viden er sølv, eksekvering er guld. Og nu står du der og siger, skal jeg have endnu mere viden, eller skal jeg begynde at handle på det, jeg har, og det, jeg vil?
1: Lige præcis. Og det var faktisk helt op til faktisk dagen, hvor jeg startede på studiet, var egentlig altså en beslutning om dagen før, jeg startede skulle på studiet. Så vågnede jeg op dagen, dagen efter, så skrev jeg en mail med, at jeg dropper ud, jeg kommer ikke. Så på første dag? Ja, på første <laughs> dag. Ja. Og så, øhm, ja. så startede jeg så virksomheden, og netop det, som du også siger, det her med, at jeg har et motto med, med viden af, viden af sølgeksekvering af guld, fordi jeg ser også bare rigtig mange iværksættere, som er bange for de her ting. Viden, det er... Det, det er dejligt at, at, at konsumere hele tiden og få en masse ny viden. Det er komfortabelt, man er inde i sin, sin comfort zone, men ved at eksekvere på ting, jamen der er man ude af sin, sin comfort zone, men det er også bare der, hvor man skaber nogle resultater. Så jeg ser rigtig mange, som, der, som der simpelthen er, er, er bange for at komme ud af den der komfortzone zone og hele tiden bare suge mere og mere viden, men viden det er bare fuldstændig ligegyldig hvis du ikke eksekverer. Og det samme også, vi taler også lidt om det indenmarked, det her med, at man, man, har, man kender altid den her i skolen, som er den ultra kloge, hvor alle de er sådan, at hvis han bare gjorde noget ud af det, så kunne han blive mega succesfuld det kan godt være, at han ved alt om et eller andet men hvis han ikke eksekverer, så kan det være fuldstændig ligegyldigt, hvor meget han ved om et emne og det er noget, der har fulgt mig igennem det hele helt, helt fra, jeg, egentlig, jeg vil kalde lidt min iværksætterrejse startede på F-Skole, hvor jeg solgte tonsvis af slik til at, jamen jeg anede ikke en skid, om jeg skulle bare købe noget slik, og så skulle jeg prøve at sælge det øh, til at øh, jeg kørte hele Danmark rundt for at finde loppefund og, og prøve at sælge det øh, jeg vidste ikke ret meget om det, men, men jeg har bare lige lidt viden om det og så eksekverede jeg bare på det. Og det er noget af det, jeg elsker aller, aller mest ved det. Jeg kan sindssygt godt lide at få ny viden og inspiration osv. Og men jeg er også helt sådan bevidst om, at det skaber først værdi, når jeg får eksekveret på det. Så altid når jeg er ude og høre foredrag, eller høre podcast eller noget, jamen, så prøver jeg at se, jamen, er der nogle, nogle små områder her, som jeg kan bruge noget information fra, som jeg kan eksekvere på, i stedet for at sige, at alt hvad jeg får at vide, det skal jeg bare eksekvere på en til en.
0: Det lyder, det lyder lidt... Øh... Nu kan man høre, hvor, hvor gammel jeg er, men for mange år tid siden, der, der havde jeg et sammen med, med en rigtig god venner og partner, hvor vi egentlig tog og vi undervist i Office Parken simpelthen, men vi ville gerne gøre det på en anden måde, fordi virksomheden havde brug for den her viden, de skulle bruge de her redskaber, men, men vores tagline, så at sige, det var viden til tiden. Og det vi hele tiden gjorde det, er, det du har brug for at vide, når du har brug for at vide det. Fordi det, der jo sker, det er, at du overlægger folk med en masse viden, som de så ikke får brugt, og så glemmer de jo masser af det alligevel jo, indtil de lige pludselig jo. skal bruge det. Så det var, det var en af de måder, vi solgte os ind på til at sige, at vi finder ud af, hvad det er, jeg er brug for at vide, og så lærer vi jer lige præcis det. Og når vi ja. så er klar til at vide noget mere, fordi I har brug for det, så sørger vi for at undervise jer i det også.
1: Jeg er fuldstændig enig, fordi det er der, det, det går galt for rigtig mange. Også når, når jeg taler med andre, hvor de spørger, hvordan kunne du omsætte for 100.000 inden for de første tre måneder i måneden. Og sådan, det er jo sgu bare, fordi jeg er eksekveret. Det er ikke, fordi jeg har sad og læst 200 bøger, inden jeg har gjort det. Jeg har sgu bare gjort noget. Og, og hele når man kigger på sådan en iværksætterrejse, jamen, du kan ikke, ikke forudsige, hvordan det kommer til at se ud. Det skal man være meget bevidst om. Det er en usynlig rejse, man kommer ud på, men de ting, der kommer løbende, det er ligesom det, der danner rejsen. Og der prøves man ikke at vide det hele, og man kan ikke vide det hele. Så heller bare vide lidt om noget, og så prøve at eksekvere på det. Og det er fuldstændig det samme også, når man altså, tager kørekort eller andre ting. Men du lærer en masse, men du lærer, du lærer sgu først at køre bil, når du sætter ud i bilen, når du har kortet.
0: Men Emil, vi får jo hele tiden to ørerne fulde, og at Danmark er et videnssamfund, og vi skal være et videnssamfund, vi skal kunne leve vores viden, ikke? Altså, det er vores fremtid, og det, det lyder også flot. Men, men er vi nogle gange for fokuseret på at være et videnssamfund, altså så, i så høj grad, at vi netop ikke får på, altså omsat den viden til resultater? Det,
1: det vil jeg helt klart mener, og jeg, og jeg tror også, der er nogle andre aspekter i det. Jeg tror helt klart, det her med, at, at den kultur, der er især inden for kan man sige, iværksætteri, jamen, der er jo rigtig mange. Vi har også online kurser, der er rigtig mange forløb osv. Øh, men generelt der er der også rigtig mange, som, som bliver lært op i, at man skal bare tage tingene en til en. Fordi så skal man nok blive ligesom en eller anden, man ser op til. Og det er også der, når der er nogen, der spørger mig, hvem, hvem er de, de er Jeg har ikke, jo selvfølgelig har jeg nogen, jeg synes, der er fede, men, men det er ligesom meget mig selv og, og, og de, de ting, som jeg har gang i. Og der er bare det her med, jamen, værdi, det, det, det er typisk to ting, i hvert fald, man kan måle på. Det er, det er penge, økonomi, og det er, det er tid. Og når der er nogen, der spørger mig, jamen Emil, den der fede skabelon der er i bord til det her, jamen, kan jeg ikke, kan jeg ikke få den? Jeg siger jeg nej. Det kan jeg ikke, fordi du får den ikke brugt. Og ved du hvorfor? Hvor vedkommende siger, nej, det, det ved jeg egentlig ikke. Det, det er bare det nemmeste. Og hvor jeg siger, jamen, hvis du bruger rigtig mange penge på noget. Hvis du køber køb en dyr computer, passer du så på den? Ja, det gør du. Så der har du, der har du ligesom committed til det. Det samme, hvis du bruger sindssygt lang tid på noget. Lad os sige, at du har jagtet en eller anden pige i rigtig lang tid, og så vinder hende. Jamen, så værner du virkelig også om det. Og det samme, jamen, det her med, når, når man ser en masse information, får en masse information, jamen det her med at bare tage det en til en, det kommer ikke til at fungere, fordi du er ikke er nok til det. Du får det ikke ind under huden. Og det synes jeg er et kæmpe, kæmpe problem, at folk ikke forstår det her med, at, at man kan ikke bare tage tingene en til en, man kan tage nogle snærter og noget, og så kan man bygge sit eget.
0: Det bare, så du, du, du nogle det. gange, ja, tror du nogle gange, det kan være et sovebud for nogen? Altså hvis man ikke er økonomisk øh, afhængig eller presset, så kan det være en sovepude, det der siger, at vi må lige have noget mere viden. Hvis du har en, en velsmående organisation, og vi skal også i gang med det, vi er nødt til at få noget mere viden, lad os lige undersøge noget mere. Det lyder jo godt. Og så siger at Man kan ja. aldrig vide for meget. Nej, det kan man måske ikke. Men jeg tænker bare i nogle situationer, om det bliver lidt en sovepude, det der med at bare finde noget mere viden, fordi så bilder man sig selv ind. Man er i gang med at gøre noget. Du er bare ja. ikke noget i gang med at skabe værdi eller resultater af det. Nej, lige, lige, lige præcis, og, og det, det er jo helt klart der, hvor at, at, at
1: folk, de, man kan sige, at, at når vi har vores komfortzone, vores jamen det, som der er komfortabelt, det er bare at suge ny viden ind hele tiden, og gå fra det ene til det andet, fordi man hele tiden bliver stimuleret af nogle forskellige ting, og åh, det lyder spændende, og det her det er også en fed drøm, og så videre. Men igen, så ender man bare med at leve på andres permisser, i stedet for at bare at sammenligne sig med sig selv, i stedet for at sammenligne med alle mulige andre. Og ikke fordi, jeg, jeg er også totalt for at, at få en masse viden, men igen også, som du er lidt inde på, Mark, det her med, at det, det skal også være viden, der passer til der, hvor man er, og der, hvor man rent faktisk også kan bruge det og eksekvere på det. for det er bare først, når vi får eksekveret, at det skal have værdi.
0: Er det, er, det, er det en af årsagerne til, at I har nidoblet jeres omsætning på ganske få år, netop det her med at flytte folk, så siger, at vi skal nok sørge for viden, vi skal nok hjælpe med, med at få viden, vi skal også træne jer, I har også online-fløs, som du siger. Men det vi især gør, det er, at vi bruger vores ekspertise på at hjælpe jer med at handle altså at eksekvere på den viden. er det, det, det hemmeligheden så at sige bag at jeg er sådan det, det er
1: det altså, man kan sige, når, når folk spørger mig, jamen, hvad, hvad er det der har der har gjort det så har jeg at det har været hårdt arbejde og jeg turde eksekvere på tingene. Uh, det er ikke uh, der er også en der kom for nylig på mig. Hvad alle de bøger du har læst for for nåt at til hvor du er altså det jeg skulle ikke læse ret mange bøger. Jeg skulle bare eksekverer de første par år her. Um, og det er helt klart det, der har, der har gjort det for mig i hvert fald 100%, fordi det, det som folk også misforstår med, det er, at, at en ting der er, at jeg tror, man tror, man skal vide alt, inden man, man går i gang, men der, hvor du rent faktisk lærer aller, aller mest, det er ved at eksekvere på tingene. Så lad os sige, at, at man har en hel bog med en masse forskellige ting, man skal lære, men hellere så bare lige uh, læse overskæfterne, og så prøve selv at finde den information på YouTube, et eller andet, og prøve at eksekvere på det, så kan du 10 gange hurtigere komme igennem det og få mere viden, end du ville have fået ved at bruge 10 gange så lang tid på at læse en bog. Så det er også der, man skal huske på, jamen, viden, hvordan får jeg indarbejdet viden? Er det i form af at læse? Det kan det være i nogle tilfælde. Eller er det ved at eksekvere, eller er det en kombination? Så for mit vedkommende har det helt klart været det her med, at jeg har at eksekvere. Jeg har at komme ud af min komfortzone. Det er det, der har gjort det for mig. Og så er jeg hele tiden sammenlignet mig op mod mig selv. Øh, i stedet for at sige, hele tiden at være utilfreds og sige, jeg skal også være som x Y, z der er herover, øh, som ikke er realistisk endnu.
0: Men har men, 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 du ikke nogen helte eller forbilleder? Jeg, 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 jeg kan jeg for... godt forstå det der, hvis man konkurrerer med nogen, som, hvor man alligevel ikke har al, al indsigt. Man konkurrerer ja. med sig selv, eller overgår sig selv. Men, men Har du har du nogle forbilleder, nogle idoler, nogle helte? Ja, altså man kan sige, at jeg ved ikke, om jeg har nogen sådan
1: helte som sådan. Jeg vil sige, at, at en, som, som jeg ser en del op til, det er eksempelvis sådan en som, som Jesper Buch nu, og jeg også øh til hans arrangement Seeds, der har for, øh, for en lille måneds tid siden. Og jeg synes, den person, han er, når man kommer ind på hotellet, han sidder helt afslappet i, i sportstøj og helt nede på jorden, og var det hele, hele ugen, hvor han også startede med at sige på, på åbningsdagen, at, at vi alle sammen er lige, lige meget, om man har lavet en milliard, eller man er på røven. Øhm, sådan en profil, som ham synes jeg er mega inspirerende, især fordi, at han har skabt en, 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 en super fed karriere, han har bygget nogle, nogle rigtig spændende ting, men han er også nødt på jorden. Øhm, og det, det er noget, jeg synes, der er mega, mega fedt.
0: Det er jo ikke kun dig længere i at ko. Altså, du har jo skabt en Group, kan man sige. Du har skabt dit eget kontor, kontorfællesskab, ikke? Ja, lige præcis. Og også, Du har også din egen webshop, hvor du handler med frø. Ja, der sker,
1: der, der sker en masse. Man kan sige, at... Øh hvis vi starter med, med kontoret, jamen så igen også det her med, jeg har sådan et øh, hvad kan man sige, jeg har sådan ledestjerne, egentlig min, min mentor, han hedder Lars, øh, hvor vi taler rigtig meget omkring, hvad er det ligesom, der, der giver mig energi? Hvad er det rent faktisk, der driver mig? Hvor når jeg kigger tilbage på alt, jamen så har det været at skabe og bygge noget, som skaber glæde for andre, helt tilbage fra efterskolen, til alle de forskellige ting, som, som jeg har gjort efterhånden, og de projekter, som jeg har gang i. Øhm, så det her med at, at ligesom, at et større kontor, et noget større kontor, med nogle fede faciliteter, og så ligesom også gøre det åbent for, at der kan komme andre ind, hvor vi allerede nu faktisk har fyldt det hele kontoret op. Det synes jeg er jo noget af det fedeste. Det, der komme ind i et miljø, hvor rammerne bare er der, og det er mega fedt at, at tage på arbejde hver evig dag. Også et, et citat, jeg husker fra, fra SIDS og Jan Lehrman og hans kone, de også talt rigtig meget om, også deres virksomhed hedder Love Mondays, det her med at skabe en kultur, hvor folk de elsker at komme ind om mandagen. Fordi typisk så er manden, der sådan lidt, åh, nu skal vi tage på arbejde igen. Øhm, så det er noget, jeg har fokuseret rigtig, rigtig meget på. Øhm, så, så ja, det, det, det er helt klart, der, der hvor vi er lige nu, og vi sidder en, tror, vi sidder en, en 12 stykker øh, på kontoret i, i alt. Ikke alle sammen i, i næsten og ko, øh, men andre øh, iværksætter også, som også arbejder med, der er, noget, der er en videograf, der er noget organisk markedsføring og alle mulige, der også en udvikler osv., så, så vi ligesom har hele paletten in og kan hjælpe hinanden på tværs og skabe endnu mere forretning.
0: Har du nogensinde fortrudt en beslutning? Hmm,
1: det var altid, et, det var altid et, et, et svært spørgsmål. Det tror jeg helt klart, jeg har. Men der er rigtig mange af de ting, også når jeg kigger tilbage på, på de sidste par år, Både økonomisk, hvor jeg tager nogle beslutninger, hvor jeg den dag, dag gerne vil have, have gjort noget helt andet. Men omvendt, så ser jeg det også altid som learnings. Jeg ser det altid som, øh, som nogle gode øh, øh, learnings undervejs, hvor jeg hele tiden bliver skarpere og skarpere på det. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg vil være uden Rent økonomisk vil jeg nok gerne, men rent øh, læringsmæssigt vil jeg ikke ha- have været for uden, Fordi det er også det, der har, har skabt det som jeg har i dag, og gjort mig meget vej bevidst om, jamen, hvad er det for nogle valg, jeg skal tage, og hvad er det for nogle valg, jeg ikke skal tage, og det er stadigvæk noget, jeg bliver, bliver bedre og bedre til løbende.
0: Har du nogensinde været i tvivl om, du skal fortsætte? I tvivl om, det var det rigtige, det du, det du satte dig for?
1: Ja, mange gange. Rigtig mange gange. Man kan sige det her med at være iværksætter på overfladen også, når, når man kigger udefra fra altså, om du tjener gode pengemel, og, og, og det hele det ser ud til at køre, og det gør det selvfølgelig også rent man kan sige, økonomisk, men der er også bare et kæmpe ansvar. Der er ansvar for de kunder, man sidder og bruger millionvis af kroner på i, i måneden. Der er ansvar for de ansatte, man har. Der er udfordringer hele tiden. Så især i hvert fald de første par der det har jeg godt nok også mange nætter, hvor jeg tænker sådan, shit man, at det her er rigtigt. Men hvor jeg hele tiden gravede tilbage og kiggede ind, jamen, hvad er det rent faktisk, der skaber værdi, og hvad er det for en rejse, jeg er på vej, hen imod, og hvad er det rent faktisk, jeg gerne vil med det? Uden at sætte nogle helt forkromede målsætninger, så har jeg altså været meget bevidst om, hvad er det rent faktisk, jeg gerne vil med det? Jeg vil gerne skabe et, et lille fedt time med nogle super fede kunder. Det har altid stået meget klart for mig, og det er der, hvor vi er i dag, og det er, det er jeg mega, mega stolt over, især fordi jeg har nogle, nogle kollegaer, som har været næsten med lige siden start, og, og vi har en fed virksomhed. Men jo, der har været rigtig mange gange, hvor jeg har tænkt, jamen, at, at det her rent faktisk det, det er rigtigt, især når man kommer så meget ud af sin komfortzone og har måske været ude af sin komfortzone i rigtig, rigtig lang tid, hvor det, der, der, der føles man kan sige, naturligt også for hjernen, er, er, som er dejligt, det, det er at komme tilbage i, i sin komfortzone og det vil måske være at lave noget andet. Så den i hvert fald de første par år, den har jeg haft rigtig tit. De sidste års tid, års tid, der, der er jeg slet ikke haft det. Der synes jeg bare, at det er
0: mega fedt. Så, så det lyder lidt som om, at din go-to der, det var, når du mærker den her tvivl komme, og det kan være, fordi man økonomisk måske lidt presset, eller det er svært at få kunder, eller så kan man komme til at tvivle på sit eget produkt. Det var du ligesom to skridt tilbage til at hvorfor var det egentlig, jeg gjorde det her? Hvad er det, jeg ønsker at opnå med det her? Og så kunne du mærke, at det stadigvæk, stadigvæk var det, du ønskede? Og det var ligesom det der ja. sådan uh, gentændte gnisten. Er det, er det rigtigt uh, forstået?
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Og jeg tror også, at sådan et, et godt tip også til, til andre iværksætter, lige meget at man er ny, eller man har været mm. i gang i lang tid, det er også det her med at stoppe op en gang imellem. Jeg gør det på ugenlig basis, uh, hvor jeg lige stopper op, lige at evaluere ugen og sige, jamen, hvordan er tingene rent faktisk gået? og altid lige kan genhjem, hvad har jeg rent faktisk som målsætninger? Fordi der er også bare tit, der kan man hurtigt løbe ind i et hamsterhjul, især når man er i fordi der sker så mange ting, og man bare bliver ved og ved og ved og ved, men man får ikke lige stoppet op og, og lige spurgt sig selv om, jamen, er jeg på rette vej? Og det skal ikke være et eller andet med noget, man bruger flere timer på, det kan være et kvarter, det kan være 10 minutter, det kan være, hvor man lige går en lille tur, men bare lige prøver at reflektere lidt over, jamen, hvordan går det egentlig faktisk? Er der nogle ting, der ikke går så godt? Jamen, er det noget, vi kan arbejde videre på? at når der går godt? Kan vi gøre mere af det? Og især også det med, jamen, er det noget, der går godt? Kan vi gøre mere af det? Fordi typisk så, så er kulturen bare, at vi skal hele tiden kigge på udfordringer. Det har vi lært, ligesom vi vi gik i skole, altid udfordrende, løse udfordringer og så videre, men men hvorfor ikke også fokusere lige så meget på, hvad der går godt, hvad vi er skide gode til lige nu, og hvordan gør vi endnu mere af det. Så det er noget, jeg prøver at prædike rigtig meget på også til til mine kollegaer, det her med, at fint nok, vi taler om udfordringer og så videre, men lad os lige lige prøve at hæfte os ved nogle af de ting, som rent faktisk går rigtig godt lige nu, som vi kan kan gøre endnu bedre.
0: Og det lyder så simpelt, når du siger det. Men, men alligevel så oplever jo også selv, at, 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 at rigtig mange mennesker falder i den alligevel. De fokuserer på det, der ikke virker. og jeg synes, Det virker ikke, og det er også fordi... Og så, men, men, det er sådan, okay, der er en grund til, at det ikke virker, men så er der til gengæld også en masse ting, der virker. Hvad er det, der gør, at det ene virker frem for, at det andet ikke virker? Og så hente noget energi der. Fordi vi glemmer jo netop lige præcis, de her små, små sejre, de her små succeser, som vi allerede har. Ikke? Og det, nu har vi jo her i Spodtrap en anden, en anden podcast, som, som hedder 10 i 8, som handler om, om at skabe motivation. Og det er også en af de ting, jeg tit kommer ind på, netop det der, huske de der små wins. Jeg opfordrer lige frem folk til at lave en winbook en gang, altså sidde en gang om dagen og sige, hvilke sejre har jeg haft i dag?
1: Ja, lige præcis. Og jeg er helt enig, det er også noget, jeg, jeg taler rigtig meget med med min kompagnion i, i det andet selskab, Jakob omkring det her med, at, at vi har webshoppen blandt selvføst eller økologiske frø, hvor vi har ekstremt travlt lige nu. Meget mere, end vi har regnet med. Men hvor vi stadigvæk husker hinanden på, vi skal lige stoppe op en, en, en gang imellem lige og fejre, at det, det er faktisk gået virkelig, virkelig godt. Uh, vi skal lige have en brunch, eller vi skal lige gøre et eller andet. Ja. Igen også, man får lige sat sig ned og lige reflekteret lidt over det. Uh, det, det tror jeg er noget af det aller, aller også når man har en hektisk hverdag, at man rent faktisk også lige tager de der øh, små øjeblikke, der, hvor man egentlig bare lige siger, det, det er også ret godt det her, øh, mm. vi, vi, og, og fejre nogle af de her succeser her. Fordi det, det er noget, man tror jeg i hvert fald, man vil kigge tilbage på og æres over, hvis man ikke har gjort det i hvert fald.
0: Øh, synes jeg er værdifuldt input her. Så det går godt for... For det, der engang hed Emil Nissen.dk, som nu er blevet så næsten Group, som, som nu har en nok og, og god og blandt selvfrø, og det er jo helt vildt. Du er sådan en ung mand, har skabt den her succes, men hele tiden også har bevaret de her berømte ben på jorden. Igen, viden og sølgeksekvering af guld. Jeg, jeg kunne forestille mig engang, men så kunne du godt lige sådan krasse lidt i en overflade, når du siger det der. Ikke? Øh, er, der er der nogensinde nogen, der tænker, nej altså, hvorfor er viden mindre vigtig end en eksekvering?
1: Øh. Og det er der, rigt- altså, der rigt- rigtig til det også. Jeg taler med en del om det, nu, nu, og som vi talte om lige inden også, nu har jeg også nogle mentorforløb i gang, Ik- ikke noget, man kan sige, der er sådan af, af offentligt, øh, Man har et, 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 et par stykker, nye værksteder, hvor øh, ja, deres mennesker på siden, så har vi nogle sessioner, hvor vi gennemgår nogle forskellige ting. Og der, der sta- starter vi nemlig og, øh, netop ved at tage rigtig meget ind i det her med viden af ikke til søl- af guld. Men det er ligesom meget også der med at være bevidst omkring, jamen, hvad er viden og hvordan får vi viden? Der er forskellige måder at få viden på, og, og det er også det, jeg mener det her med, at du prøver bøger, det kan du sagtens, det er også noget at få viden på, men, men der hvor det skal være værdi, det er først når vi eksekverer, så heller måske bare lige vide lidt om det, og så få eksekveret på det. Så noget af det, som, som jeg taler med dem rigtig meget omkring, det der med, at vi skal have sat nogle rammer, sat nogle fede rammer, hvor der er nogle action steps indenfor, hvor vi får eksekveret på noget, fordi det er der, hvor jeg også kan sikre, at de også får værdi ud af det. Og så generelt også sådan en andet ordsprog, jeg har, det er det her med at skabe nogle rammer, der tvinger dig til at gøre nogle ting. Og det er, det er faktisk noget, jeg bruger i hele mit liv. Det er både på den private front, hvor jeg ved, jamen, jeg får, jeg får sgu ikke, ikke lade mad, når jeg kommer hjem sent, for det har jeg ikke overskud til. Jeg sætter mere pris på at være sammen med min kæreste, Nå, så får jeg leveret mad i stedet for. Så der har jeg skabt nogle rammer omkring det. Det er det samme ude på, på kontoret. Til middag, jamen normalt så får jeg sgu ikke mad, fordi det, jeg er for dårlig til at, skulle, til at gå ned i, i, i kvikle eller noget, fordi jeg hellere bare vil sidde og nørde i computeren, jamen så har vi frokostordning. Så er der skabt nogle rammer omkring det. Så det med hele tiden at skabe nogle rammer, der tvinger til at, til at gøre nogle ting, det, det synes jeg er mega, mega fedt. Og det kan man indarbejde i alt. Øhm, eksempelvis også som morgen, jamen der har jeg også en, en, en checklist med, med ting at gøre. fast, hver evig eneste morgen, fordi så sikrer jeg for en god start på dagen. Og det er igen også nogle rammer som tvinger til, ja, Det tvinger mig til at få en god start på dagen. Hvad, hvad, hvad gør du så?
0: Hvad er det nyske? Hvad hvad gør du så? Hvad er din morgenrutine? Er det noget du du kan dele?
1: Det kan jeg sagtens. Så man kan sige, at det, det allerførste, jeg gør om, om morgenen, nu har jeg en kollega, tejs, som er totalt uh, sheetsnørt, så, så vi kører rigtig mange ting, beregninger i sheets. Um, så der har jeg egentlig et sheet, som, uh, som jeg går ind og, og udfylder. Så der går jeg ind og noterer ind, om uh, jeg har været noget træn, Jeg har sådan et mål med at træne uh, tre gange om ugen, og så spille paddle en gang om ugen. Um, så der går jeg ind og noterer ind, Jamen, har jeg været noget træn, uh, Har det været paddel? Har det været en gåtur? Har jeg fået lavet min, min morgen har fået taget vitaminer, øhm, og så noterer jeg egentlig også min tal for har sådan en lille ring, der, der tracker søvn og så, videre. så det er egentlig, det er den første ting, jeg gør hver evig eneste morgen, lige at få udfyldt de her forskellige ting her, øhm, og det er igen bare sådan en totalt simpel øh, habit tracker, øh, hvor jeg kan følge de forskellige ting, som, som jeg vil gerne vil gøre til en vane. Øh, så laver jeg en tjek en, en sammen med min kollega, nu, nu læser jeg bare fuldstændig op, hvad der står her, jeg laver en kop kaffe, jeg gennemgår vores... Øh, hvor jeg gennemgår de, de tilbud, vi har ude. Så gennemlæser jeg min, min kalender, så jeg er godt forberedt til de ting, som jeg skal, jeg skal i gang med. Så læser jeg mine 20 mål igennem. Der har jeg nogle mål, og jeg har også nogle forskellige citater, jeg lige hurtigt løber igennem. Så gennemgår jeg min bankkonto, svarer e-mails og slag. Og så er det sidste, jeg skriver det er, at jeg er positiv og har god energi. Så det er fuldstændig det, som der er på min, min
0: morgenrutine. Sådan. Og jeg kan man sig til at se, hold det op, skulle han ikke bare, nu sidder han og snakker om at eksekvere, skulle han ikke bare til at eksekvere, men det er jo lige præcis det, der giver dig udgangspunktet, fundamentet, styrken til at og overgud og eksekvere, ikke? du kommer godt fra start. Ja, lige præcis, også det her med at og
1: ligesom lige få, få, få planlagt dagen, jeg er også meget inden for det her med at plan tomorrow today. Altså vi planlægger i morgen i dag, og selvfølgelig følger vi lige hurtigt op om morgenen på, jamen, hvad er det for nogle ting, vi skal, vi skal igennem. Um, og det var super, super vigtigt, fordi det her med, hvis du ikke har planlagt tingene, så sidder du og laver det her solo-arbejde, hvor du sidder, og nu skal jeg til at opfinde, hvad jeg skal lave, og det er en af de værste situationer at være i, og det er noget af det sværeste at komme udenom, men det der virkelig få planlagt sat nogle tidsblokke ind, det har i hvert fald gjort, uh, gjort det for mig, og det her med at bruge et minut på at planlægge, det skaber otte minutters eksekvering, tror jeg, man sådan gennemsnitligt siger. Så hvis man begynder at omregne det om, jamen så kan du sgu godt betale sig og bruge en halv time om morgenen lige være sikker på, at dagen den spiller med de ting, man skal. Fordi så er du bare langt mere effektiv.
0: Sådan, min. Hør du her. Det, det er jo spændende her. Tiden Den en fløj, der er stadig. Men uh, nogle næsten no, no, nok co-e-commerce uh, golden nuggets her. Har du lige nogle guldkorn til os her på falderæbet? Tænker du specifikt inden for e-commerce? Ja, inden for e-commerce. Det er jo det er et af jeres kernkommentarter, <laughs> ja. det er jeres kernkommentar, det især lever kan man sige. Øhm, så jeg Bestemt. tænker, jeg vil lige pick your brain en lille smule her. Undskyld ja. alt det engelske her. Øhm,
1: det, 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 det er kanoner, og jeg tror faktisk, at de råd, jeg vil komme med, det er ikke decideret inden for online marketing. På trods af, at det er egentlig det, som, som vi hjælper kunderne med, men vi hjælper også kunderne sådan generelt med at drive deres forretning. Og nogle af de vigtigste ting, når man har en e-commerce. når af det vigtigste, jeg synes, først og fremmest, jamen, er, at man har et produkt, hvor der er noget product-market-fit. Der skal være en naturlig efterspørgsel efter produktet, og noget af det, som jeg ser, der fungerer rigtig, rigtig godt, både med min egen webshop og også med kunder, det er at have sit eget produkt, sit eget brand, og man ikke bare sælger andres brands. Fordi en kæmpe udfordring er, at der er rigtig mange, der brander andres brands, og den eneste fordel, det har, jamen det er for det andet brand, og folk glemmer ens eget brand. Så det er den ene del. Så den anden del det er at få styr på sin tal, og det synes jeg faktisk er den aller, aller vigtigste. især også i sådan en periode, vi er i nu, men kan også hele tiden, så for lavt et overblik, både et budget, men også hvad kan man sige, et uh, likviditetsbudget, så du hele tiden kan følge med i, tjener vi penge eller tjener vi ikke penge? Vi bruger et software til det. Det gør jeg selv som min egen webshop. Så jeg kan gå ind og se, hvad en dag tjener penge eller tjener ikke penge. Og det er ikke bare de her standardting her med, hvor meget vi omsætter. De fleste de kigger på, hvad omsætter vi for? Hvad har vi haft af udgifter til, til vores markedsføring? That's it. Det er bare slet ikke det rigtige regnestykke, fordi der er så mange andre ting. Der er shipping, der er betalingsgebyr, der er også noget, der hedder løn, husleje, abonnementer, øh, der er måske nogle omkostninger per produkt. For eksempel vores små frøposer, der ved jeg, at der er en omkostning per lille pose, per lille klistermærk, per embellage, per alle ting, som der er derude, så man får det reelle billede, fordi det er der, hvor du kan træffe de rigtige beslutninger. Og jeg ser bare rigtig mange ikke har styr på de her tal der. Hvis man ikke 100% har styr på sit budget og sine tal, så kommer det til at gå galt på et eller andet tidspunkt. Det er næsten garanteret. Øhm, så find et produkt, som der er et product market forstyr på, på, på sine tal, øhm, og så selvfølgelig for, forstyr på sin, sin jeg kalder sådan online presence i form af sin, både sin organiske og sin online markedsføring. Og så vil jeg sige, som nummer fire nok det sidste, fokuserer på det, vi kalder sådan owned media, altså ting, man egentlig sådan selv ejer. Så kan man så diskutere, hvem ejer det rent faktisk. Men for eksempel sin e liste sit søgemaskineoptimering osv. der er med at selv eje sine data, man kan bruge på tværs. Jeg plejer altså at samle en data med viden, og vi er bare inde i en tid nu, hvor det bliver sværere og sværere at måle på tingene, fordi der er alle mulige forskellige lovgivninger. Så det med at selv at samle sin egen data i form af e-mailadresser, det gør bare, at du har en liste med data med viden, som du kan smide ud i Facebook og Google, og du kan sende nyhedsbrev og alle de her smarte ting. Så det er nok, det er sådan nok de, de fire råd, som jeg i hvert fald synes, der er de vigtigste. Det er helt klart de to første. Det her med at finde et produkt, der er en efterspørgsel efter, og så det her med at få på sin tal. Det er så vigtigt.
0: Jeg var helt stille, for jeg, 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 jeg sugede det til mig, Emil, så øh, tusind tak. Og så er vi tilbage til det her med efterspørgsel og behov, ikke? Fordi øh, hvis efterspørgselen ikke matcher det, det behov som der reelt er, hvordan, hvordan øh, lukker vi så det gap, så at sige? Ikke? Ja, lige præcis, og, og helt klart, og der
1: vil jeg gerne lige at kom, lidt på det, også det her med, at, at vi har også nogen, som der kommer og siger, jamen... Vi har, det, vi har, vi har det, det bedste produkt, men hvor der ikke er en efterspørgsel efter det, og det er bare umuligt at sælge. Så det her med, at, at rigtig god markedsføring, det, det, altså det, det, kan bare ikke, det kan ikke sælge et dårligt produkt. Middelmådig markedsføring, det kan godt sælge et godt produkt sagtens, og et godt produkt og god markedsføring, jamen, så begynder det lige pludselig at være interessant.
0: Det er jo det, der er interessant, fordi lige præcis det er nogle gange, så ser man fremragende markedsføring, og det virker kun på den korte bane, indtil folk finder ud af, at det var egentlig kampagnen, man købte mere, mere end produktet. Ikke? Jo, lige præcis. Ja. Og så kan man stå med verdens bedste produkt, men man har ikke ressursøkonomi eller viden, om du vil, til at eksekvere på det. Så står man jo der og bliver frustreret over, at I har noget, som egentlig synes er godt, man kan kigge på andre derude, så flytter deres produkt til, hvorfor flytter jeg ikke mit... Mm. Og, og,
1: og helt klart også det der med at, at nogen også bare er totalt forelskede i deres produkt, hvor det er sådan, de er bare overbevist om det er bare det produkt som alle skal have har du spurgt nogen omkring det? nej det har jeg ikke, så ved du det heller ikke um, så, så det er virkelig, det, det er nok det vigtigste sted at starte find et produkt hvor der er en efterspørgsel efter, gerne gør det en, på, på sit eget brand det gør bare at du brander dig selv og du ikke brander andre, jeg synes noget af det værste når man ser nogen køre nogle kampagner hvor de siger man her har jeg det her produkter för fra det her brand af. Hvor sådan, det er den helt forkerte måde, synes jeg i hvert fald, at gribe på. Heller forklare omkring produkter, funktioner og så vidare og sige, at det har I hos jeres virksomhedsnavn. Fordi så begynder noget brand Ja, jer, i stedet for at brand konkurrenten, som i princippet er en konkurrent, fordi det kan jo være, at det er brands, man sælger, men det kan sagtens blive en konkurrent på sigt. Det ser vi typisk rigtig meget lige nu, at, at store, store brands, som har rigtig mange forhandlere på, de starter op selv med at have en e-commerce fordi de er hårdt ramt, og det er det nemmeste sted for dem at tjene en masse penge, fordi de har et sindssygt godt brand, fordi de har haft 200 andre til at brand dem. Og ellers, så må man have fat i dig. Så må man øh, skrive til mig på, på
0: LinkedIn eller på mail, <laughs> så, så, skal nok, øh, så skal jeg nok hjælpe. Det lyder bare godt. Hør nu, er, Emil, det har været en forrygende time sammen med dig. Tak, fordi at du, tak. du deler så ærligt og åbent og generøst ud af... af at, at det er en tips i hende historie og, 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 og rigtig gode uh, guldkort, synes jeg, uh, her. Nogle uh, ord her på falderæbet til, til, til alle vores lytter? Nej, jeg tror,
1: det her med at fokusere på at få eksekveret på tingene, det, det er der, hvor værdien den er.
0: Igen, så lad os af med, med dine efterhånden så berømte ord. <laughs> Viden er sølv, eksekvering af guld. Den er guld. Den har jeg også taget til mig. Uh, Emil Nissen fra og Co. Uh, men med flere. <laughs> Mange mm. selskaber. Tusind tak, fordi uh, du var med i iværksætterhistorien. Det var så let. Selv tak. Det var historien om næsten og god fortalt af Emil Nissen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end Danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.